0: Laudetur Jesus Christus Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque nesta sexta-feira, dia 1 de março de 2024, aos participantes na conferência Homem e Mulher – Imagem de Deus – para uma antropologia das vocações, o Papa Francisco disse que pediu para que se façam estudos sobre a ideologia do gênero que apaga as diferenças. Em Angola, a situação eclesial e os desafios sociais do país estão na agenda da plenária dos bispos a decorrer na cidade de Malange. A Conferência Episcopal Francesa manifesta a tristeza e pesar pela aprovação, ontem pelo Senado, do texto de revisão constitucional que insere a garantia de liberdade de acesso ao aborto na Carta Fundamental. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver, logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na Companhia da Rádio Vaticano. As minas antipessoais continuam a atingir pessoas inocentes 25 anos depois de terem sido abolidas. Estou próximo das vítimas destes artefactos tortuosos que nos recordam a crueldade das guerras. E agradeço àqueles que assistem os feridos e àqueles que limpam as áreas minadas. O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a descobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas, que, feitas à sua imagem e semelhança, nele encontram plena realização. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira através da sua conta Twitter, arroba Pontifex, destinada como sempre a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. Muito preenchida a agenda do Papa Francisco nesta sexta-feira, dia 1 de março de 2024. Pelas oito horas, Francisco recebeu em audiência, na aula do sínodo, os participantes na Conferência Internacional Homem-Mulher, Imagem de Deus, para uma Antropologia das Vocações. Às nove horas, o Papa seguiu a segunda pregação da Quaresma, realizada pelo pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa, na aula Paulo VI. Em seguida, Francisco recebeu em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz antonio Tagle, próprio prefeito do Casteiro para a Evangelização, o Cardeal Mauro Piacenza, penitenciário mor juntamente com Mons. Christoph Josef Niquiel, regente da Penitenciaria Apostólica, don Alfonso Vincenzo Amarante, arcebispo titular de Sorres e reitor magnífico da Pontificia Universidade Lateranense. Pelas 10 horas e 30 minutos foi a vez de Dom Hans Hugiven, Presidente do Conselho da FAO. E finalmente, pelas 10 horas e 45 minutos, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na Conferência Vulnerabilidade e Comunidade entre Acolhimento e Inclusão. Aos participantes na Conferência Homem e Mulher Imagem de Deus. Para uma Antropologia das Vocações, o Papa Francisco disse que pediu que se façam estudos sobre a ideologia de gênero que apaga as diferenças. Numa breve saudação espontânea, o Papa voltou a estigmatizar a ideologia de gênero, ressaltando que apagar a diferença é apagar a humanidade. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
1: Antes de seu discurso, lido pelo seu colaborador, o Monsenhor Filippo Ciampanelli, porque o Papa ainda está resfriado e se cansa quando lê, Francisco proferiu algumas breves palavras. Gostaria de sublinhar uma coisa. É muito importante que haja este encontro, este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda. A seguir, o Papa disse que leu um romance do início do século XX, escrito pelo filho do arcebispo de Cantuária, intitulado O Senhor do Mundo. Segundo Francisco, o romance fala do futurismo e é profético, pois mostra essa tendência de cancelar todas as diferenças. É interessante lê-lo porque há esses problemas de hoje. Aquele homem era um profeta, sublinhou. A seguir, o Monsenhor Tiampanelli leu o discurso do Papa, que destaca que o objetivo desta conferência é, primeiramente, considerar e valorizar a dimensão antropológica de cada vocação. Isto remete-nos para uma verdade elementar e fundamental que hoje precisamos redescobrir em toda a sua beleza. A vida do ser humano é uma vocação. Não nos esqueçamos, a dimensão antropológica subjacente a cada chamado no âmbito da comunidade tem a ver com uma característica essencial do ser humano como tal, isto é, que o próprio homem é vocação. Em seu discurso, o pontífice ressalta que cada um de nós, tanto nas grandes escolhas que dizem respeito a um estado de vida, quanto nas muitas ocasiões e situações em que elas se encarnam e tomam forma, descobre e se expressa como chamado, como uma pessoa que se realiza na escuta e na resposta, compartilhando seu ser e seus dons com os outros para o bem comum. Segundo o Papa, esta descoberta nos tira do isolamento de um eu autorreferenciado e nos faz olhar para nós mesmos como uma identidade em relação Eu existo e vivo em relação a quem me gerou à realidade que me transcende, aos outros e ao mundo que me circunda Em relação ao qual sou chamado a abraçar com alegria e responsabilidade Uma missão específica e pessoal de acordo com Francisco, essa verdade antropológica é fundamental porque responde plenamente ao desejo de realização humana e de felicidade que habita em nosso coração. Francisco encoraja as pesquisas, os estudos e as oportunidades de debate sobre as vocações, os diferentes estados de vida e a multiplicidade de carismas. São também úteis para nos questionar sobre os desafios de hoje, sobre a crise antropológica em andamento e sobre a necessária promoção das vocações humanas e cristãs. É importante também que se desenvolva uma circularidade cada vez mais eficaz entre as diferentes vocações para que as obras que surgem do estado de vida laical a serviço da sociedade e da Igreja, junto com o dom do Ministério Ordenado e da vida consagrada, possam contribuir para gerar esperança num mundo sobre o qual pairam pesadas experiências de morte, conclui o Papa.
0: O aborto que continua a ser um atentado à vida na sua origem, não pode ser visto exclusivamente na perspectiva dos direitos das mulheres. Foi o que afirmaram os bispos franceses num comunicado em que explicam ter tomado conhecimento, com tristeza, da aprovação ontem no Senado do texto da revisão constitucional, que insere a garantia da liberdade de acesso ao aborto na Carta Fundamental. Dirigindo o seu pensamento, em particular, às mulheres em dificuldade, que consideram a possibilidade dramática de recorrer ao aborto, a Conferência Episcopal Francesa lamenta que o debate lançado não tenha mencionado medidas de apoio para aquelas que gostariam de manter o próprio filho. Visto que vão surgindo numerosas formas de violência contra as mulheres e as crianças, prosseguem os bispos franceses, a Constituição do nosso país teria feito bem em colocar no centro a proteção das mulheres e das crianças. A Conferência Episcopal Francesa estará atenta ao respeito pela liberdade de escolha dos pais que decidem, mesmo em situações difíceis, manter o próprio filho e pela liberdade de consciência dos médicos e de todo o pessoal de saúde cuja coragem e dedicação elogia. Para ser definitivamente aprovada, a proposta terá de ser votada por três quintos dos parlamentares da Assembleia e do Senado, que se reunirão em sessão plenária no Congresso na segunda-feira, dia 4 de março. Angola corre o risco de transformar o escândalo da pobreza ou da miséria em cultura. Alertou D. José Manuel Imbamba na abertura dos trabalhos da primeira Assembleia Plenária Anual dos Bispos da Conferência
2: Episcopal de Angola e São Tomé, Anastácio Sassembele. Um total de 21 Bispos da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé está reunido na Arquidiosança de Malange, naquela que está a ser a primeira Assembleia Plenária Anual da CIASTE. No discurso de abertura do evento, o arcebispo de Saurimo e presidente da SIASTE começou por destacar os principais acontecimentos que marcaram a vida da Igreja nos últimos tempos, tendo realçado igualmente o facto da Igreja Angolana estar a viver o último ano do triênio dedicado à criança. Dom José Manuel Imbamba disse que foi notório o esforço na linha de uma maior sensibilização por parte dos sacerdotes religiosos e religiosas e demais agentes de pastoral nas pregações e não só sobre a importância e urgência no cuidado e proteção de menores e no incentivo reforço da cultura da de denúncia de injustificados e inadmissíveis abusos contra menores. Não obstante os esforços que a sociedade tem feito no sentido de melhorar a qualidade de vida das crianças, muito ainda tem de se fazer, realçou o arcebis. Muito
3: ainda precisamos de fazer para que a taxa de mortalidade materno-infantil não se mantenha em níveis assustadores e para que não tenhamos muitas crianças fora do sistema do ensino. Para o efeito... Convido-vos a redobrarmos a nossa colaboração nas áreas da educação e saúde a fim de mitigarmos os danos irreversíveis nas nossas
2: crianças. Estando no terceiro e último ano do seu mandato, como presidente da SIASTE, Dom Imbamba propôs uma reflexão sobre a beleza e o perfil da vida sacerdotal e religiosa.
3: A vocação sacerdotal continua e continuará a ser o chamamento a viver o único e permanente sacerdócio de Cristo. Assumamo-nos por conseguinte como principais protagonistas da obra da evangelização e promotores da nova evangelização que nunca será eficaz sem o testemunho radical de vida e sejamos fervorosos na oração e na vida de caridade para continuarmos a amar os nossos irmãos com o coração
2: de Deus. Quanto à situação social e os desafios do país, Dom Imbampa afirmou que Angola está a correr o risco de transformar o escândalo da pobreza ou da miséria em cultura. O arcebispo sustentou os seus argumentos com base nos relatórios apresentados pelas dioceses que compõem a Sieste, assim como dos vários estudos feitos sobre a realidade social do país.
3: Estamos a correr o risco de nos habituarmos a ser pobres e a acomodar-nos na miséria. O elenco dos problemas socioeconômicos que desafiam e sufocam a vida dos cidadãos e das famílias são subejamente conhecidos e devidamente identificados.
2: De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, Paz e Bem.
0: E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos. Música